0: O tema vai ser cardiopatia e gestação, é, são, são raros né, os casos em que a gestante é portadora de uma cardiopatia importante, 0,3 a cento das gestações. No entanto, apesar dessa baixa prevalência, ela é importante causadora de morbidade e mortalidade para a gestante e para o feto. Isso porque né qual que seria a patogênese a gente sabe que durante a gestação existem alterações fisiológicas é, para acomodar realmente essas transformações a gestação do feto então existem mudanças no sistema cardiovascular durante a gestação para se acomodar essa gestação no entanto a presença da doença cardíaca da cardiopatia pode interferir no curso dessas modificações. Então, essas modificações elas podem alterar o, o curso da doença cardíaca de base. Então, as, as, as descompensações poderão originar restrição de crescimento fetal, prematuridade, sofrimento fetal, óbito fetal e materno. Então, falando sobre as alterações fisiológicas, o volume sanguíneo ele começa a aumentar, é, principalmente o, o plasma e menos as hemácias, a massa eritrocitária. Por isso eu tenho o fenômeno de hemodiluição com anemia fisiológica. Eleva o débito cardíaco, reduz resistência vascular é, periférica e eu tenho uma retenção hídrica. Além disso, eu tenho um aumento dos, dos fatores de coagulação e diminuição da fibrinólise gerando um, esta um estado de hipercoagulabilidade com propensão a fenômenos tromboimbólicos. Tudo isso pode descompensar a doença cardíaca de base. Então, assim, o, o, o normal é, numa gestação normal, essas, essas alterações, elas, elas ocorrem gradativamente conforme a gestação evolui e em até duas semanas do porpério, pós-parto, né? Elas já tendem a retornar ao normal. No entanto, a paciente portadora de doença cardíaca, isso pode gerar complicações. E aí, o principal fator prognóstico, preditor dessas complicações, seria o estado funcional da paciente. Eu tenho uma classificação em quatro classes. A classe 1, os sintomas são ausentes, né? O paciente não vai ter sintomas do aparelho cardiovascular mesmo na presença da cardiopatia leve no caso, né. É, classe 2, os sintomas estão presentes aos médios esforços. Classe 3, sintomas aos mínimos esforços. E a classe 4, mais preocupante, sintomas em repouso. Tanto que, geralmente nessas classes mais avançadas, a gestação pode muitas vezes ser, inclusive, contraindicada. Então, a, o acompanhamento dessa gestante Deve ser realizado num serviço de assistência quaternária por conta do risco materno e fetal. A gente vai falar aqui rapidamente de algumas afecções, como coarctação de aorta, síndrome de Marfan, que predispõe à dissecção aórtica. Síndrome de Eisenmenger é uma hipertensão pulmonar associada a defeito do septo interventricular, o canal arterial per que tem uma alta mortalidade. A arterite de Takayasu, que é uma vasculite idiopática da horta e os seus ramos também. Ela é como, mais comum em mulheres jovens podendo acontecer na gestação. Doença valvar, principalmente a reumática, ela é uma das principais causas aí de cardiopatia no Brasil. Tem a miocardiopatia periparto, que é uma cardiopatia dilatada, que se inicia geralmente no final da gravidez e cursa com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. E o tratamento deve, deve incluir repouso, restrição hídrica salina, vasodilatadores digitálicos, beta-bloqueadores e anticoagulação. Doenças cardíacas isquêmicas. É raro, mas durante a gestação ou em cada mil, em cada 10 mil gestações, poderá cursar com o com infarto, agudo do miocárdio durante a gestação. Arritmias cardíacas, tem as leves, que são comuns, geralmente benignas, que vão ser pouco sintomáticas, bem toleradas e sem grandes repercussões. E tem as arritmias mais graves, que elas vão... Se não tratadas, reduzir o débito cardíaco e reduzir, consequentemente, o fluxo útero-placentário. Então, é um problema para o feto. No entanto, muitas vezes, o próprio tratamento, as próprias medicações utilizadas no manejo dessas arritmias mais graves podem ocasionar também prejuízos para o feto. Por exemplo, a miodarona, que pode é, levar ao quadro de hipotireoidismo fetal, e beta-bloqueadores associados a restrição de crescimento fetal e por fim a gestação após transplante cardíaco. É um problema, né? A gravidez ela estaria contraindicada no primeiro ano após transplante devido ao risco de rejeição, infecções e também a imunossupressão, né? Para evitar a rejeição a paciente é imunossuprimida. Então tudo isso pode gerar complicações, descompensações, piores cardiológicas se a paciente é, engravidar. Então, os preditores com impacto negativo nas, distante, é, nas distantes cardiopatas são maternos e fetais. Os fetais, né, o que, que gera mais problema para o feto? É terapia de anticoagulação, cianose, tabagismo materno, uma classe funcional 3 ou 4, presença na mãe de prótese valvar metálica, Gestação múltipla, pior, pior ainda, né? Obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo. Já fatores de impacto negativo na mãe seriam as classes funcionais 3 e 4, cianose materna, disfunção miocárdica com fração de ejeção reduzida, obstrução da via de saída do coração esquerdo, história de arritmia grave e eventos cardíacos prévios à gestação, como uma vez é e uma insuficiência cardíaca congestiva. A gestante ela deve ser submetida de rotina no pré-natal a eletro-eco-cardiograma. É, cuidados com anticoagulação devem ser tomados, geralmente faz aí uma alternância, inicia com heparina de baixo peso molecular no primeiro trimestre, depois varfarina de, da semana 13 a 36 e depois vai alterando... Para a heparina de baixo peso molecular novamente até três dias após o parto, para depois fazer uma transição para anticoagulação oral. Então, tem esses cuidados na anticoagulação de anticardiopata. A vitalidade fetal ela vai iniciar a sua avaliação 24 a 26 semanas, é importante. E aí, as condutas, né, o, o pré-natal, o número de consultas, os exames, a via de parto, vai depender, então, da classe funcional. O ideal é que classes funcionais 1 e 2, elas consigam atingir o termo completo, 40 semanas. Já as, as classes funcionais dos grupos 3 e 4, o objetivo é chegar até 37 semanas. Mas, se acontecer uma emergência com deterioração clínica, materna e ou fetal, deve-se preconizar a resolução dessa gestação independente da idade gestacional. Prematuridade espontânea é uma complicação frequente. A utilização de corticoterapia deve ser evitada, porque tem um, um risco de piora de função materna nesses casos a cesárea ela está indicada nos casos de dissecção aórtica síndrome de marfan com dilatação da raiz não no, nos outros casos a via de parto deverá ser obstétrica durante o trabalho de parto decúbito lateral ou posição semi que é o dorso elevado antibiótico terapia no caso para endocardite ela vai variar de acordo com o risco né e poderá ser feita e gentamicina mas só se você tiver um risco moderado a grave para que ocorra essa endocardite bacteriana então e correndo tudo ok durante o trabalho de parto ainda existe a preocupação associada ao puerpério então, a maioria dos casos de descompensação cardíaca grave, óbito materno, ocorre na realidade no puerpério, principalmente na primeira semana pós-parto. Então, você não libera essa digestante logo de cara, ela deve ficar inicialmente na terapia intensiva, principalmente subgrupos funcionais 2, 3, 4, porque eles têm um potencial de piora clínica acentuado, eles devem permanecer. Na UTI, nas primeiras 24, 48 horas pós-parto, com profilaxia antitrombótica. E aí, depois, você vai liberar essa gestante apenas na, na condição de certeza, de estabilidade clínica.